0: Muy buenas noches a todos, les habla David Montenegro sentado desde su habitación. Bueno, para empezar comentaré diciendo que nunca he hecho un podcast, este sería mi primer podcast y nunca pensé a hacer un podcast, ya que prácticamente este es un trabajo, así que no te nota. Sin más preámbulos, comencemos. Para iniciar Quisiera decir sobre qué trata este podcast. Ya que este podcast se trata de el depor- los deportes de contacto Bueno, sobre eso voy a hablar Y mencionar diferentes tipos de deportes de contacto Etcétera, ya que es una pequeña afición a la que yo tengo Ya que existen muchos deportes de contacto Como pueden ser el boxeo, que es uno de los más conocidos MMA, artes marciales mixtas, que es lo que sería MMA Taekwondo, etcétera, etcétera, etcétera ¿Pero a qué nos referimos con deportes de contacto? Deportes de contacto son los deportes que requieren contacto físico para poder competir. Diferentes deportes se pueden clasificar como agresivos o un poco, eh, poco competitivo, por así decirlo. Como como lo sería con el fútbol, etc. O sea, hay miles de personas a las que les gusta el fútbol. Pero así como un millón de personas saben el nombre de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo Muy pocas personas saben de buenos boxeadores o cuántos campeones de boxeo han habido De MMA, de la UFC, de Bellator, de diferentes cadenas de boxeo Bueno, para empezar quisiera concretar a qué se refiere con esto de MMA que es a lo que nos vamos a guiar prácticamente. Que son abreviaturas de artes marciales mixtas. Pero mayormente. a ¿Qué tiene lo que son las artes marciales mixtas? Ya que es su nombre lo que dice. Son diferentes artes marciales combinadas en una sola pelea. Las cuales son. Tienen algunas reglas. Pero es punto y aparte. Comencemos por mencionar una de las principales cosas que deberías de tener para ser un buen peleador o competidor de artes marciales mixtas. Que sería la base de todo buen peleador. Es el boxeo. El boxeo para diferentes artes marciales siempre te van a pedir lo que serían los puños. Eh, para muchos piensan que el boxeo solo es golpes con las manos. Con protecciones en las manos. Con el que serán los guantes, las vendas, etcétera Pero no. Eh, Personalmente hablando Tengo diferentes experiencias Con diferentes artes marciales Incluidas el boxeo, MMA, taekwondo Kickboxing, K1 Etcétera, etcétera, etcétera Comenzar diciendo y percatando que el boxeo No solo es golpes Es uno de los deportes más completos que, que hay en el mundo ya que tiene velocidad, técnica, precisión, resistencia, uf, un montón de cosas. Las cuales algún, incluyendo algunos deportes de contacto no tiene. Sí necesitas resistencia para casi todos los deportes de contacto y para algunos necesitas habilidades más específicas que otras. Un claro ejemplo sería que muchos Dirían que el taekwondo es mejor que el boxeo, o que el. O oh, cada quien su opinión, igual de que el kickboxing es mejor que el boxeo, O que el boxeo es mejor que el MMA. No, hay muchos puntos de vista diferentes. Ya que, por ejemplo, en taekwondo, una gran parte. Un gran punto de vista que podría decirse es que en el taekwondo. En los torneos profesionales, ya sean amateurs o profesionales, se califican los puntos, como en la mayoría de los deportes de contacto, pero tras que, digamos, toca un punto o hay un... o en el karate, por ejemplo, también, paran ese round y comienzan el segundo, ya que ha entrado solo un golpe bien puesto. A diferencia del boxeo, que si entra un golpe bien puesto, no van a parar la pelea. La pelea tiene que continuar y si tu contrincante puede seguir, va a seguir y y tienes que literal intentar rematar a tu contrincante. Una gran diferencia entre varios deportes de contacto es la diferencia de extremidades que se pueden usar. Ya que como en el boxeo se pueden utilizar solo lo que serían los puños. Eh... Solo se permiten los golpes con las manos y guantes cerrados. Mientras que, por ejemplo, un gran deporte que sería el MMA, artes marciales mixtas, que conocemos grandes campeones como Conor McGregor, eh, Khabib Rumaganov, etc. Sería que diferentes artistas marciales pueden utilizar, como decía, eh, diferentes técnicas. Ya que en las artes marciales mixtas no solo trata de puños como sería en el boxeo o patadas como sería en el taekwondo. Ya que en el taekwondo se se utiliza, sí se utilizan los puños, pero se ve en cualquier torneo profesional que van a utilizar mucho, mucho, mucho más las piernas. En artes marciales mixtas tienen permitido tanto como los golpes con los codos, eh, puños, rodillas, talones, una infinidad de golpes prácticamente, lo cual inclusive eh, recurre a otra arte marcial que no solo tiene que ver con el contacto de golpes sino con el, con el contacto de llaves y sumisión el cual se, nos vendría siendo el Jiu Jitsu o, o también siendo el Jiu Jitsu brasileño esta arte marcial por ejemplo se trata de que intentar eh, someter a tu oponente lo obligas a rendirse y esa en parte sería una parte esencial que igual tendrías que saber en las artes marciales mixtas como el boxeo que es lo lo principal base para poder golpear etcétera técnica y el jiu-jitsu también porque si un peleador de jiu-jitsu se enfrenta a uno de boxeo El de Jiu-Jitsu, digamos, lo va a derribar al de boxeo. Va a intentar hacer una llave. Pero, ¿qué pasa si el boxeador empieza a golpear de cualquier cualquier lado? De cualquier lado. Ya sean golpes atrás, izquierda, derecha. El Jiu-Jitsu, si no utiliza sus puños también o manos para bloquear, no va a poder defenderse. Pero también tiene que ver con eso, con el boxeo. Si el boxeador no sabe nada de Jiu-Jitsu, imposible que se pueda deshacer de esa llave o sumisión que trate de hacer el Jiu Jitsu Por eso tiene para las artes marciales mixtas lo que sería el MMA tienes que tener una constante un constante conocimiento de diferentes artes marciales el cual nos vendría siendo el punto 2 que sería tener un conocimiento en al menos 5 artes marciales al menos el cual sería: 1. Boxeo. 2. Kickboxing. 3. Taekwondo. 4. Jiu-Jitsu o Jiu-Jitsu Brasilero. Ese solo, solo cuenta como uno. Cualquiera de sus dos sirve. Y el número 5 sería: eh, Como por ejemplo algunos les eh, sí o sí lo quieren meter, sería el maga que es una de, especie de defensa personal. El cual puede combinar agarres con puños, etcétera, etcétera, etcétera. O también el karate. Pero, como así decirlo, diferentes artes marciales pueden ser muy efectivas en la vida diaria. Pero no todas sirven, como así decirlo, en un asalto o, o como otros piensan por meter ya a alguien en un boxeo o una máquina de dar golpes o... Wow, ya se sabe defender. No, eso no te va a servir, digamos, en, con un ladrón armado, ya sea con una pistola o un cuchillo. No, esas cosas no te pueden servir. Tal vez tengas un poco de conocimiento de cómo defenderte, pero de, eh, la realidad supera a la ficción, sinceramente. El cual hay técnicas como el Jiu-Jitsu que sí te pueden ayudar, pero no completamente. Porque si sí, obviamente una un X ladrón. o persona, lo que sea. Viene amenazándote con un cuchillo Y tú intentas derribarlo eh, Todos piensan que Podría ser como las películas del cine, etc No, la vida real es muy distinta La vida real es La mayoría de los profesores Inclusive yo tuve que que Preguntar a diferentes profesores de Jiu Jitsu, boxeo, kickboxing Artes marciales mixtas, MMA eh, Inclusive de Crack Maga, El cual es uno de los pocos que puedo Decir que pude preguntar, porque no hay muchos artistas de Crack Maga eh, lo que sería haciendo en mi país o ciudad. Eh, los cuales absolutamente todos te dicen que si alguna vez te asaltan o oh, etcétera, no no, no hagas algo tonto. O sea, tú dale todo lo que tienes. Mejor prevenir que lamentar y ya, listo, ahí acabó. No pienses que porque. Ni ellos, siendo profesionales, harían algo estúpido. Como sería tratar de defenderse o etcétera. Algunos sí, pero lo más recomendable es no. Uh, un paso en falso. Un, algo mal haces en ese momento. Por un, un movimiento mal te puede costar la vida. Es lo que más repiten. Bueno, para seguir con el tema experiencias... Eh, hice una pequeña investigación Sobre experiencias que hay En los torneos de artes marciales Ya sea en boxeo, kickboxing a lo, Bueno, en un gimnasio que viene siendo eh, Capoeira, igual tiene En el cual Pude preguntar O pude entrevistar a diferentes maestros Y diferentes alumnos Que sería el gimnasio del Team Rodríguez Y el cual da clases como de Sería kickboxing eh, Capoeira Jiu Jitsu Boxeo eh, Y MMA El cual nos mencionan que como, todo, como ya lo dije una vez La realidad supera mucho A la ficción Ya que en, Y lo digo por experiencia propia Yo vi muchas peleas Ya en torneos de ellos mismos Torneos legales Los cuales Los golpes se escuchan uff muy diferente, o sea, ¿cómo decirlo? Los, las técnicas que realizan los alumnos, los golpes, el sonido, la emoción del público es indescriptible, por así decirlo. Lo cual, cuando les pregunté a los alumnos de cómo fue su primera pelea o primer torneo en el que participaron, La mayoría me dijo que de todos siempre tienen miedo o están nerviosos, lo cual es entendible y también que no se esperaban cansar tanto, lo cual me lleva a este punto. La mayoría piensa que el boxeo o el MMA o etcétera, un montón de cosas, solo son puños, patadas, etcétera. ¿Qué tan difícil puede ser pelear o por qué supuestamente se cansan? ¡Wow! No mames, están peleando, etcétera, ¿por qué se cansan tan rápido? No, nadie puede decir nada si no se ponen tus zapatos. Por ejemplo, yo tengo un poco de experiencia en las artes marciales, como sería el boxeo, kickboxing y MMA, los cuales trata de, con más técnica y golpes certeros en el MMA, por ejemplo, igual hay las técnicas de sumisión, que es el jiu-jitsu, etcétera. Pero a qué me refiero De que no en una pelea En un torneo la mayoría me dijo que en, en Especialmente los novatos Obviamente estamos hablando de amateurs Ya que pregunté a alumnos eh, que Cómo fue en su primera pelea Y obviamente en su primera pelea no les van a meter A un ring con alguien súper profesional Y les van a meter de, directamente De 5 a 10 rounds Como 5 rounds ya sería profesionalmente En la, en MMA Y de 10 a 12 rounds En el boxeo no, lo más específico es que les metan a un ring con alguien de su mismo nivel para que compitan. Y solo le den un máximo de 3 rounds de 2 minutos o de 2 minutos o 2 minutos y medio. Es lo que más me es recomendable. ¿Pero a qué se trata de esto? O sea, que la mayoría me dijo que no pasaban que en el segundo round ya estaban exhaustos. O sea, no pensaban cansarse tanto en su vida Y a eso va las artes marciales, lo cual te exige mucha, pero mucha exigencia física. Otros piensan que no, que el fútbol cansa más que esto, que el básquet cansa más que el boxeo, etc. No, señores, la realidad es muy diferente, la cual es que alguien que boxea está preparado como tan... Por eso dicen que el boxeo es uno de los deportes más completos, ya que tiene movimiento de piernas, cintura, esquives, eh, puños. Hay un montón de técnicas las cuales al cuerpo humano lo explotan hasta su final. Al principio la mayoría me decía que, que es agotador, pero hay que darle, si te gusta hay que darle, es lo más obvio. Y... Peleadores tan apasionantes como sería el de Conor McGregor o Mike Tyson, Mohamed Ali, etc. es que lo han dado todo de su vida para dedicarse a ese deporte, ya que dicho deporte tiene, trae sus consecuencias también y a eso es lo que nos vamos ahora: consecuencias de las artes marciales o diferentes artes marciales, las cuales eh, vendrían siendo un, por ejemplo un reconocido caso sería el de Mohamed Ali que eh, llevando el tiempo su vida de boxeador lo llevó a tener en un futuro Parkinson el síndrome de Parkinson que ahora actualmente ya obviamente tanto por la edad pero antes eh, no podía, ya no podía poder pelear ya que tiene es un problema muy serio mentalmente eh, al que nos vamos a que varias personas igual por los golpes quedan mal o lesiones graves que por las cuales no se pueden recuperar. Todo es cuestión de cómo llevar la vida a uno, ya que este deporte trata de sacrificio. En un ring, aunque para otros les pese, un ring solo va a conocer de un ganador y un perdedor, quieran o no. Así como en un equipo de fútbol, Tal vez tu, tu equipo... Mira, tu equipo puede jugar un partidito de fútbol y perder este partido. Ya. Yeah. Pero imagínate llegar a la Champions League o al Mundial, etcétera Ser campeones del Mundial. Y después de ser campeones mundiales, perder un partidito, nadie va a decir nada. O oh, ya, ni modo, ya. ¿Qué se le va a hacer? Mientras que en un... Por así decirlo, en, para un artista marcial tiene su historial de derrotas y su historial de victorias, el cual para algunos no es muy conveniente eso, ya que por su historial de derrotas, como puede ser el knockout, tiene cuántas veces ha sido derrotado por knockout, tiene cuántas veces ha sido derrotado por decisión técnica, decisión unánime. Por puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Las artes marciales trata de sacrificio. No solo de puños y golpes a lo loco. Por eso nadie se puede meter a eso tan fácilmente. Eh, si no, a cualquier persona que tenga buenos puños. Por ejemplo, un X ladrón o esos que se pelean en la calle, pandilleros, etcétera. Ya lo pudieran meter. ¿Y por qué no ninguno de esos es campeón? Porque si no, que la técnica vence a la fuerza bruta, etcétera. Para todo necesitas Para cualquier arte marcial necesitas Técnica, exacta Y precisa Bueno eso sería todo por ahora Eh, Gracias a todos Por escucharme Fue algo Bueno eh, Principalmente dar gracias A todos mis oyentes Si es que hubo Lo hice exactamente En 18 minutos Y contando 30 segundos, 31, etc. Bueno, darle las gracias a mi docente por darnos este trabajo, el cual casi no hago porque no sabía cómo hacer un podcast. Pero bueno, muchas gracias. Les hablo David Montenegro y nos vemos, o no, en un siguiente podcast. Bye, bye.